0: Hoy tenemos
1: especiales... en eh, 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 eh. Hola, Cote. Hola, Tania. ¿Cómo estás? Muerta de frío. Estoy en
0: las mismas. ¿Cierto? Qué terrible ser soa ¡Cacar, frío. <risa> ah, tú, tú viniste a tirar así como todo al tiro, así toda la carne en la parrilla de una. Sí. <risa> Hoy día tenemos otro especial, pues... Oye, sí. Eh, ¿Qué te dijeron con respecto al, al especial anterior de la semana pasada sobre el Rey? Por lo que vi en redes sociales, como que eh, a, a la mayoría le gustó. A todos. Voy a decir a todos ahora porque me he dado cuenta. Quiero pedir disculpas públicas por esto, si es que siempre digo la palabra chiquillas, chiquillas, chiquillas. Pero como que me empecé a percatar de que igual hay audiencia de hombres, entonces le quiero pedir disculpas y lo encasillo a todos como chiquillas. Pero yo creo que a esta altura ya 2020, open mind. A lo mismo, a, toda, a todos, a quien sea, le diga a chiquillos, pero igual gracias a los hombres que nos escuchan, porque según los registros de Anchor, igual hay hombres. ¡Oh, muy bien! Eh, eso quería decir, ¿y qué más? Ah, bueno, retomando, no nos perdimos. <risa> ¿Qué te dijeron con respecto al especial de la semana pasada? Lo amaron porque muchos opinaron lo mismo que nosotras. Claro, también hubieron otras opiniones, pero yo encuentro que es bacán, esto se lo estaba diciendo a la Cota en la tarde, que es bacán eso porque... Con eso nosotras confirmamos de que ustedes nos escucharon en verdad. Como que con eso queda claro así como, oye, eh, eh, quizá a mí me gusta el final, no, a mí no me gusta el final, comparto esto, no comparto esto, ya con eso queda al descubierto de que ustedes escucharon, <risa> escucharon el podcast completo. Así que me alegra mucho, nos alegra a las dos por supuesto. Y como le fue también a ese episodio especial, decidimos hacer otro especial con otro drama que está muy popular por estos días, en verdad, desde hace ya rato. Yo creo que tú te metís como a los foros así de, de drama, Facebook, donde sea, de recomendaciones y al tiro sale este nombre.
1: Así es, se llama
0: E-Taiwan Class. ¿Cuándo se estrenó, Cote? En enero se estrenó, de este año. Me la recomendaron harto cuando... O sea, antes de que la empezara a ver, por supuesto. Como que la veía en todos lados, las historias destacadas, no sé, en todos lados. Todos me decían, tienes que ver este drama. Y lo vi, pues. <risa> lo vi, me, me gustó. <risa> o sea, quizá hoy día no voy a fangrilear tanto porque... De ahí le explico el porqué. Pero a mí me gustó el drama, pero hay muchas cosas que no me gustan en, en comparación <risa> con el drama anterior. Tengo que ser sincera... Gente, porque no, no es de mis dramas favoritos Pero eh, somos objetivas para seleccionar qué cosa está in en estos momentos Pero por supuesto que nosotras igual somos eh, comillas un poco subjetivas para opinar O sea, ustedes pueden tener otra opinión no, Insisto, así como yo partí diciendo Nos pueden dejar en los comentarios en el Instagram de no hay tu drama y todo eso Porque nos gusta leer eh, eh, opiniones varias y sobre todo críticas constructivas Y antes de partir... Hay que decir lo que decimos toda la semana. O sea, lo que yo digo toda la semana, la Cote nunca lo ha dicho. Yo creo que esta vez es tu turno, Cote, te este cargo, porque yo creo que ya a mí me odian por repetir esta cuestión todos los días, pero hay que decirlo, porque de repente la gente puede llegar como eh, por Spotify y seleccionar un, un episodio al azar y no va a estar enterado. El podcast
1: tiene spoiler, así que tienen que ver el drama antes de... O si no se van a spoiler enteramente el capítulo.
0: Eh, dejen esto en pausa si no se quieren enterar de nada y nos escuchan después, cuando hayan terminado el drama más adelante. Eh, porque este drama, el, el día igual vale la pena. Eh, así que eso, pausa, no digan que no les avisamos. ¿Y no partimos con una reseña? Ya, pues. Te toca a ti ahora porque la semana pasada me tiraste a mí <risa> a la boca de los leones, po. ¡Ay, sí! Ya, ahora sí. Yo voy a partir.
1: La historia empieza con Par Seori, el cual vive con su papá, el cual trabaja para una importante empresa. En la nueva escuela conoce a Soa, una chica huérfana que tiene una relación muy cercana con, con el papá de Seori. También conoceremos al jefe de su papá, que es Su, un chico caprichoso y abusador. Los abusos hacen que moleste a Seori y lo detiene, generando ser expulsado de la escuela y a su vez, su papá pierde el trabajo. A pesar de todo ello, ellos quieren hacer realidad su sueño, el cual es abrir un bar. Pero las vueltas de la vida harán que Parseori tenga un oscuro pero desgarrador futuro. Pero él buscará la forma de luchar por cumplir su sueño y su venganza. ¡Chachán!
0: ¿Cómo te quedó ojo? A mí lo que más me gustó de este drama es el tema de la venganza. Como que... Es algo novedoso, creo yo, como que, se base, que la historia gira en torno a, un, a una venganza, y una venganza no, una venganza chica, una venganza así, con todo, con, con varios años incluidos y todo eso. Y bueno, antes de partir, ¿no, no dijimos esto? Esto está basado en un webtoon, po. Sí. ¿Alguien habrá leído el webtoon por ahí? Nos, nosotras no, pero si es que alguien lo leyó, por supuesto, ¿no? Nosotras dominamos del drama nomás, no, no nos pidan más, no nos pidan más. <risa> Eh, eh, claro, está basado en un webtoon, le fue bien Y la persona que también escribió la historia eh, para este drama Fue la misma que escribió el webtoon Que eh, por si acaso son cosas que no se suelen dar Que, no sé, consiguen a otros guionistas o qué sé yo Oye, pero hay gente que no sabe lo que es un webtoon, po? Ah, claro, por favor, adelante, explícanos qué es un webtoon Ya, los webtoons son como los cómics, pero eh, a través de eh, internet Comics digitales que últimamente están bien de moda. ¿Y a ti qué te parece? ¿No, no has dicho nada sobre he ¿Estaba hablando yo nomás? Estaba pegándome el monólogo. El show de Tania. Claro. Vamos, no, pues si sí tengo que frenarme un poco, tenéis que pararme un poco, si no, yo sigo, sigo, sigo. Hoy día la Tania no se detiene. No, es que quedé muy, muy entusiasmada la semana pasada. Con...
1: Saquéle las rueditas a la Tania.
0: Sí, es un fallo, ya, yeah, mute para mí
1: Ya, a ver, eh, este drama como que me gustó y no me gustó Es que no sé, eh, me gustó harto Pero no lo catalogo como entre mis favoritos Pero sí me gustó bastante el tema de la venganza Y que se enfocara harto en el tema social
0: Bueno, al igual que la semana pasada Primero vamos a hablar sobre lo bueno, después vamos a hablar sobre lo malo, y después, si quieren, hablamos sobre las escenas fake, como la escena de la espada del rey, una cosa así, o lo raro, no sé, lo que faltó, lo que sobró. Eh, tratamos de ser equilibradas con eso. Entonces, partamos con lo positivo. ¿Qué, ¿Qué es, aparte de la historia de la venganza y todo ese cuento, qué es lo que más te gustó de este drama? ¿Algún personaje? O sea, expláyate con lo que sea, un personaje, escena. Ahí seguimos la corriente. A ver, lo que más me gustó, bueno, como ya
1: dije, fue el enfoque social en que se eh, habló durante el, este drama, porque o sea, este drama porque no todos se explayan en temas como esto, hablando sobre eh, la discriminación, el racismo, las personas transgénero, eh, enfermedades psicológicas, cosa que como que mezcla todo esto y hace como un grupo
0: bastante curioso. Sí, la verdad es que tengo que agarrarme de lo mismo porque eh, yo tampoco había visto un drama como que metiera todos estos temas a la licuadora y pa, y salga esto. Me gustó eso, me gustó el tema de... Es que yo nunca había visto como incluso eh, un actor de piel negra a no ser de que sea un Nectra o algo así y este personaje igual era eh, secundario, igual era importante. Po. Sí. La persona transgénero... Eh, igual lo había visto en algunos dramas por ejemplo, el de Itazurana Anakis, pero como medio caricaturizado, no así como serio. Igual he visto pasadas de gente transgénero, o no binaria, no sé. ¿Qué es lo bueno? Mira, yo quiero destacar un personaje, ¿eh? al hijo de este, de este señor. En verdad quiero destacar a todos los malos, porque yo creo que, por supuesto, eh, todos quienes vimos el drama los odiamos con ganas, pues. Hoy sí. Los odiamos, pero no fue como un odio de, ay, qué malo este personaje, sino que fue un odio así que yo creo que venía del alma. Y yo quiero destacar esos los actores porque si tú llegas a odiar un personaje es porque el actor está haciendo bien su pega.
1: Sí, eso es
0: muy cierto. Eso es muy cierto y yo creo que aquí el, el casting del, del drama se pasó a ¿no? un 7 porque... Yo al menos sentí el odio por estos personajes, los malvados, lo, como la familia Yanga, por así sí. decirlo. grupo Yanga, o la familia Yang, por así decirlo. O sea, eh, tanto el padre como el hijo mayor, uf, odiados. Y quiero destacar mucho al, a quien era el hijo mayor, po, porque no sé si per, se percataron, pero él tiene como unos aires como tipo guasón. O sea, de repente como que habían escenas que ocupaba esta chaqueta elegante, por supuesto, pero como unos colores como medios morados, verdes, ¿no te da un poco esa sensación de guasón y más encima la sonrisa que él tenía, así como esa sonrisa de malo, la expresión?
1: Sí, sí, tenía mucha razón.
0: Yo lo veía y decía, oye, esto es como el guasón, habrán querido ahí en producción el director haber dado esa sensación como de del guasón, porque más encima él era muy molestoso, po, o sea... Claro. <risa> no, no tanto molestoso, sino que realmente era como una basura de persona, pero no, no es que quiera defenderlo, pero igual, o sea, fue todo producto de su padre. Claro. Al final es como una víctima de
1: su padre. Como retomando lo mismo sobre los malos, eh, hay que decir que estos malos no son malos porque sí nomás, po, Como a veces ocurre en algunos dramas. Estos malos tenían un motivo por el cual se fueron volviendo malos, po. Por ejemplo, el papá, eh, él solía ser muy, muy pobre. Eh, hizo esta empresa y tomó este como camino para defender a su familia. Po. Claro, pero un camino demasiado hardcore. Sí, po. pero por lo menos este personaje tenía como... No siempre fue malo. <ríe> y tuvo como el... un motivo, por así decirlo. No un motivo tonto como a veces ocurre en otros dramas.
0: Y las escenas, de repente había escenas que... Yo creo que te llegan a incomodar, como por ejemplo la escena de la gallina. Ay, sí yo creo que todos quedamos así como oh, como que pase luego esta escena y no terminaba, no ter al menos a mí se me hizo eterna no sé el resto, pero a mí se me hizo eterna y yo como que estaba a punto ya de taparme los ojos. igual hipócrita porque uno come pollo pero como que no quiere ver la muerte es un pollo Exacto, la hipocresía. se los dice una carnaca Sí, eso me pasó como que yo creo que las cosas que más me gustaron fueron las que ya mencioné y el rol de los malos, la actuación de ellos porque creo que fue asombrosa yo los odié con el alma no sé, tú.
1: A ver, por ejemplo, una de las cosas positivas del drama fue la música.
0: <risa> ¿Te gustó la música? ¿Por qué? Ya me lo imagino. ¿Por qué será? Ah, uh, no. <risa> ¿Será que uh, BTS BTS? <risa> no, en realidad no es tanto
1: por el, la canción de, de BTS, sino por los otros temas principales en esos momentos como cruciales. Ponían como esa cancioncita que te decía así como, wow, así como que le da el poder a la escena. No recuerdo el nombre de la canción, pero ustedes van a reconocer a Tiro, porque la canción es como súper potente y de hecho la letra te habla de que eh, no quiere pasarte a llevar y que vas a demostrar que tú sí puedes. Es como muy parceoría así la canción.
0: Bueno, yo creo que vamos a buscar una playlist en Spotify y la vamos a compartir ahí en la historia para que estén atentos. Sí. Sí, para que sepan de qué diablo está hablando la, <risa> la Cote Sí ¿Y qué otra cosa más? Por ejemplo eh,
1: Durante todo lo que es como el drama No habla bastante lo que es El orgullo de ser una persona Y nunca rendirse
0: Claro, eso yo creo que es lo más importante Es como que Parcero es como Una charlateta andante
1: y sí, aparte que, bueno, yo creo que yo pondría un pedestal a este personaje Park Sori. porque, por ejemplo, siempre como que trató de defender a sus como compañeros de, del bar, eh, siempre trató de, de, de hacer cosas buenas dentro de su venganza
0: uh -huh. a mí lo que más me gustó de Park Seroí, y que yo creo que esa lección yo creo que deberíamos aprenderla todos como que si no puedes contra tu enemigo o si tus enemigos son muy poderosos, úneteles. Porque lo que hizo Percer fue como en esa escena que cuando estaba en la cárcel y se puso a leer el, el libro, la autobiografía de, del jefe del grupo Yanga, dije, oye, es que eso es demasiado inteligente, onda, pensar como como él mismo, y sí. eh, seguir sus pasos, hacer absolutamente lo mismo que él, o sea, todo Garantizado de que vaya a escalar al mismo nivel que él, sí o sí, o sea, cueste lo que cueste, pero sí o sí, yo creo que eso uh -huh. lo encontré súper admirable. No fue como una venganza de ya voy a buscar unos matones y, y te mato, po. pero no, como que se trató de meter en la cabeza de él y, y le resultó bastante bien. Po.
1: Exacto, eso a mí me gustó mucho. Yo creo que el único como limitación que tenía como para poder ser exactamente como su enemigo era el dinero, cosa que él fue construyéndolo con el paso del tiempo.
0: Oye, pero qué manera de ser perseverante. Sí, yo me rendido en el primer año. Sí, aunque claro, él tenía una motivación grande, pues si le mataron al papá, pues, o sea, esa escena... Yo creo que todos sufrimos, me imagino, y fue inesperado.
1: Sí, fue como muy, muy de la nada, así como, como ¿qué? Y estaba muerto. ¡Ay!
0: Y fue triste porque, aparte me recuerda un poco, parece que esto como que pasa de la ficción, me recuerda ese caso que hubo aquí en Chile del Martín Larraín, de un pendejo que iba curado y mató a una persona, y después el, su papá, el, el otro Larraín más grande, lo encubrió. Oye, sí. ¿No te acordáis de ese caso? Sí,
1: sí, me acuerdo, ahora me acuerdo. ¡Wow! Sí,
0: pues sí, fue un caso así brígido. Se, se entregaron unos amigos, no sé, lo, hubo plata de por medio, por supuesto. Y al final el compadre como que nunca pagó de la forma que tuvo que haber pagado. Entonces cuando yo vi esa escena dije, ya, esto es como un martir la raíz.
1: Bueno, aclaración... Todo esto fue, son noticias
0: chilenas, porque igual tenemos no escuchan del extranjero, así que esta es una noticia que pasó en Chile. Oye, sí, si sí, es que nos escuchan del extranjero, mira, la hago súper corta. Hay una película que se llama Aquí no ha pasado nada, eh, que es chilena, y ahí cuenta toda la historia de lo, que, de lo que estoy hablando ahora de Martín Larraín, que es lo mismo, que un hijo de un político eh, eh, atropelló yendo borracho a un civil en la calle, y nunca pagó de la forma que podía o sea que, que tenía que hacerlo porque tenía mucho poder, en caso de que no sepan o en caso de los mismos chilenos si es que no, no cachan si es que olvidaron quizá la noticia porque igual desde hace tiempo está esa película que está basada en, en esa historia eso, retomemos de nuevo con 5 preguntas somos tan dispersas sí, queríamos recomendarle igual algo chileno para que no estén tan pegadas ahí en las asias y a ver qué más, bueno, mira, lo otro que
1: yo creo que esto lo impulsó a ser súper popular fue de lleno el tema del transgénero, de las chi la chicas Muy, sí. Que eso fue como el que hizo
0: que se volviera popularísimo esta, este drama. Sí, aparte que la chica creo que es como súper amada, es como la AP de, de toda la gente, hombres y mujeres, sí, una actriz bien tomboy. Sí, y además que desempeñó su papel súper espectacular. A mí me gustó. Yo creo que una de las razones por las que seguí viendo a One Class fue por ella. Me gustaba mucho sí. su historia. Aunque, 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 me hubiera gustado ver un poco más de su pasado. No, hubo mucho del pasado de ella. Sí, concuerdo, totetata, totetata, <ríe>
1: concuerdo totalmente
0: contigo. Sí, eso sí, a mí también me gustó mucho ese personaje y también me gustó el personaje del, del que era como un matón, que era parte de, de este grupo de matones, pero optó por irse a, a trabajar de mesero con Ceroí. Con mm. Me gustó también, él era como, igual tenía su toque de, de gracia ahí en el drama. Po.
1: Sí, él le da como su toque.
0: Sí, le dio su toque, pero igual me hubiera gustado potenciar un poquito más, un poquito más como, el, como el formato, como tipo humorístico que tuviera el, el, el drama Porque el drama en verdad era todo el rato drama como tal Como que no sí. había tanta, tanta interacción como de chistes pero Al menos yo no me reí tanto, yo como que más que sufrí y estuve tensa
1: Sí, porque como todo el tema estaba muy relacionado a, a la venganza uh -huh a la discriminación y todos estos temas sociales, era como que tú estás ahí como así como metido en el tema.
0: Y por supuesto también destacable el, el personaje del el hijo menor, el que no era legítimo, del, que su padre era el jefe Yanga, que lo conversamos al principio, pero bueno, no, no lo hemos dicho abierto al público, que es el mismo actor, el protagonista de Extracurricular, Sí, el mismísimo. que Tiene cara de bueno, pero se volvió malo. <risa> sí. Eh, eso. Ah, y la historia de, de este chico de que supuestamente era de origen africano, pero en verdad él era coreano, su padre era coreano. Sí, la historia de Tony. También me gustó bastante la historia de él. Eh, ¿Otra cosa más que
1: destacar? ¿Alguna escena algo? Ah, de escena sí, pero yo diría que nos pasáramos a lo... ¿A lo malvado? Sí.
0: Ya, pues, démosle. ¿Qué quieres contarte de lo malo?
1: Ah, yo esperaba que tú comenzaras Ay,
0: ah, ¿Querías que yo partiera?
1: Sí, tú eres la mala. Yo partí la semana pasada con lo malo. A ver, eh, pucha, esto es como súper personal mío, pero no me costaron ninguna de las dos chicas que aparecieron en la historia.
0: Cuéntanos por qué, y ahí podemos entrar en un debate. A ver, por
1: ejemplo, Soa, al principio como que la tenía como harta fe como personaje, siendo como la amiga de juventud de Seori, pero cuando después le da la espalda, como que durante toda la historia ella no se arriesga por él. Eh, la encontré como súper... ¡Ah, no! No, no me gustaba nada ese personaje. Y después tenemos a. Giso. Giso es como una chica que era bastante perseverante, pero demasiado para mí, mi mi gusto. Y no sé, no, no, no me gustó ninguno de los dos personajes.
0: Ya, mira, yo quiero ser un poco abogado del diablo. Porque. A ver, voy a partir primero con el personaje de Soa, la amiga de la juventud que tenía y ¿Sabéis que Yo en parte. No la odié tanto así como la odio todo el mundo, porque yo lo digo porque, mira, nosotros antes de, de, de hacer estos podcasts nos metemos a YouTube igual, leemos comentarios, leemos comentarios en Facebook para ver qué opina la gente y yo te diría que este personaje es demasiado odiado, yo creo que incluso es más odiado que el jefe Yanga. Sí, sí,
1: es que si lo vemos como el punto de vista amoroso de la historia, sí. Eh, yo no la odio
0: tanto. Porque para mí, estoy hablando algo mío de mí para que, para que no vengan después a decirme Pero Tania, pero Tania <risa> eh, <risa> Yo creo que estaba bien que ella pensara en ella y que no lo diera todo por un hombre Porque eh, pensemos un poco en lo original de esta chica O sea, era una chica huérfana que no tenía nada eh, Sí, el papá de, de Parcero Ila ayudó Caleta era como casi un padre para ella entonces es raro todo el rato como que ella se haya olvidado de, de sus orígenes, pero ¿sabéis qué me pasa? Porque empatizo con ella, ¿Mm? porque siento que, que, a ver cómo lo explico sin que suene raro, yo siento que ella durante toda la serie, al menos desde que pasaron los años, lleva una carga pesada que es como el tema de, de Park Zero-I que sufrió caleta y ella conoce la historia de cerca porque estuvo todo el rato al lado, por así decirlo. Y lo, yo creo que ese peso de trabajar para el enemigo y tener de, ami de, tener de amigo a Zero-I eh, era como llevar una mochila todo el rato así, súper pesada. Ella sí, sí, estoy de acuerdo que ella como que dudó un poco de... A ver de sus valores, por así decirlo, eh, durante la, el drama lo podemos ver en la escena de donde ella iba a llamar a, a los Pacos <risa> para que cerraran el local porque estaban consumiendo alcohol menores de edad. Mm. Eh, sí la vimos du duditativa, está bien, la uh -huh. duditativa durante gran parte del drama. Me pasa que el personaje de Giso lo da todo por Parceroid, pero Soa como que piensa más en ella y ella hay escenas donde lo dice, así como primero estoy yo. Porque creo que cuando chica, eh, cuando sus compañeros se enteraron de que era huérfana, como que empezaron a sentir lástima por ella. Entonces fue como, eh, no yo no quiero que nadie sienta lástima por mí. Eh, yo soy primero, yo me amo y toda la cuestión. Y yo en verdad eso lo rescato de ella. Sí, efectivamente, de repente tú decís, pucha, la buena maricona es que no quiere ayudar a su amigo. Yo creo que siempre quiso ayudarlo, pero yo creo que tuvo una crisis existencial, una carga súper pesada de qué hago. Igual yo creo que la vendetta que tuvo ella fue genial, pero en el tema amoroso, por supuesto que se avivó muy tarde y se confió demasiado. Pero con respecto a ella como persona, yo no la encuentro tan mala. Sí, sí.
1: Es que si lo vemos como el punto de vista amoroso de la historia, sí. La gente la va a odiar demasiado, pero como ser humano...
0: Sí, se confió mucho esta chica, pero yo creo que ella no se involucraba eh, meramente para que no le hicieran eh, más daño a Ceroí. Yo creo que igual hizo como un poco de sacrificio y lo y lo cuidó para que no le dieran más jugo. Porque igual ya el grupo Yanga ya le estaba dando mucho jugo. O sea, ocurrieron muchas cosas porque Ceroí eh, se fue a instalar ahí a, a Taiwán. Pero en parte la entiendo. Sí, creo que se avivó muy tarde, sí, eh, tuvo sus dudas, pero... Yo no la odio. Ya este personaje
1: siempre del principio como que hizo que lo odiáramos y durante todo el transcurso de la historia. Pero ya cuando al final se como que se revela que todo esto fue para poder la,
0: eh, esta empresa, pues. O sea, yo siempre me imaginé que ella se metió como para hacer una especie de venganza. Pero claro, tú durante la historia decías, ya, pero ¿en qué momento se revela? O en verdad es solo, solamente una subordinada nomás, al final como que de verdad se fue para el otro lado. Y, y claro, había instancias en que, recuerdo una que le decía a Parceroí así como ya cortemos esto y, y filo con la venganza y, y él le dice no, no no le voy a dar filo a la venganza, pero yo creo que todo el rato ya estuvo en una parada de protegerlo, sí, insisto, fue duditativa, pero me gustó la vendetta y me gustó que la vendetta fuera principalmente por el papá de Parceroí y no por él, ella se lo deja claro. Sí, eso fue súper bacán. Y ahí yo dije, pucha ya, bacán, al fin te acordaste de, del papá, pues, si todo fue por él, bacán, como que me gustó esa escena donde ella lo dice. Eh, y con respecto a Jiso, chuta, a ver, eh, ¿cómo empiezo esto? Voy a partir con, con algo súper debatido que se ha dado en redes sociales, que hay gente que dice, mira, es que hay que aclararlo, Jiso era un personaje que tenía eh, 70% de, de posibilidades, de que fuese sociópata entonces eh, hay mucho debate en redes sociales de que no, es que una persona sociópata no tiene esos rasgos o otra gente dice que sí pero mira, vamos a caer en cuenta de que es lo que el director o el creador de la historia quiere que, que nosotros sepamos de que ella es sociópata a mí personalmente me hubiera gustado ver un personaje así de molesto quizá no tanto a nivel de ella pero sin este, este concepto de que era sociópata porque siento que pusieron a esta chica en una burbuja y no se le puede juzgar por nada porque es sociópata. Yo igual personalmente creo que sí tiene rasgos sociópata. Por ejemplo, así abriendo un poco mi, mi, mi cocoro. Eh, yo hace un tiempo atrás, eh, <ríe> por suerte duró muy poco, estuve saliendo con una persona que era sociópata y que de verdad tenía... Unos comentarios, eh, actitudes, iguales a esta chica, de verdad, lo mismo Y por supuesto no duró porque, eh, aunque esté romantizado un poco aquí La verdad es que tratar con una persona sociópata no es algo fácil, no es algo romántico, no es algo cool Entonces yo sí creo que la chica sí tiene rasgos sociópata Pero, no sé, el tema del romance a mí me complicó caleta porque Ella, a diferencia de, de Soa, ella lo daba todo por él o sea eh, los enemigos que tú tengas eh, también son mis enemigos y los voy a aplastar. Como que sabéis que de repente el personaje me recordaba un poco a la ayuno la, la de, de... ¿Cómo se llama? y Miki. Sí. <risas> Entonces hay escenas que para mí, la verdad, estoy hablando, insisto, es, es mi opinión mía. Ustedes pueden opinar otra cosa. A mí me chocaron caleta como cuando le roba un beso al jefe, cuando estaba como curado, cuando apagó tele. Mm, sí, sí me acuerdo El hecho de que ella diga que lo va a conseguir Y lo va a conseguir sí o sí al jefe onda. Eh, Vemos hartas peleas de gata Todo el rato con la, con la otra chica Con Soa Que Soa, pucha, estaba muy confiada Ya quizá me van a vender la pomada De que no, es que mira, lo que pasa es que hizo aprendió de, de su jefe A relacionarse y todo el, Y yo la verdad no o sea, Yo lo que veo es todo el rato Una chica que ya puso los ojos en él y, y lo doy todo por él, arriesgo eh, mi año en la universidad, aunque claro, o sea, ella quizá no se quería meter a la universidad porque parece que era más el sueño de su madre Sí Pero todo el rato apaña al jefe así, con todo, como que darle todo por él a mí como que, no sé, me tocó onda, no hay cosas que hagáis por tu cuenta, no sé cómo explicarlo no sé, como que invito a la gente a ver, mira, a ver estas escenas donde ella está eh, literalmente obsesionada con, o sea, está enamorada supuestamente con, del jefe. Quítale la música romántica de fondo y la verdad es que las escenas no son muy, <risa> para mí románticas, me incomodaba, por ejemplo, cuando ella se metía entre medio de, de Soa y, y del jefe, cuando le decía al jefe así como no te juntes con ella, eh, se tiraba, hartos comentarios que te descolocaban, pues. ¿cachai? O ese uno entre varios. O cuando el, el, los separa, cuando se iban a dar un beso y los separa y se mete entre medio. Y más encima la, la, la muy caradura le dice algo así como, oye, está penado por la ley que, que intentes besar a alguien de que no tiene, tú no tienes su consentimiento. Y ella besó a su jefe estando con la tele apagado.
1: Sí, mira, es que este personaje es como muy, como que te agrada, no te agrada, como que te da conflicto y no, que no. igual habían ocasiones en que... Su actitudes, que a pesar de que eran malas, le sacaba beneficio. Igual como que en ese cierto modo, como que gracias a su actitud pésima, consiguió que parte de la ayuda, como no sé, apoyando a Seori, creciera. Po. Claro, lo ayudó con todo. Claro, porque fue como perseverante en decir ya todo para él. Uh -huh. Pero... Como que hace ruido a este personaje, porque hay gente que le gustó mucho, mucho a este personaje. Sí, hay gente que la ama, sí, como la diosa. Y hay gente que no hace ese ruido como nosotras. Pero sabéis que, sinceramente, a mí me hubiese gustado que Seorí no se hubiese quedado
0: con ninguna. A mí me pasa lo mismo. O sea, si vamos a, como ahora enfocando un poco en lo romántico, a mí. Mira. Yo voy a explicar por qué no me hubiera gustado. O sea, me hubiera gustado que, que eh, Giso no se hubiera quedado con, con Parser ahí. O sea, hay que decirlo. Giso se metió a trabajar ahí y lo quiso ayudar porque ella se enamoró de él. No sé, por su forma de ser, por, por su objetivo, por su pasado, por su historia. Se metió a trabajar y lo quiso ayudar. Por el hecho de que estaba enamorada de él, no por el hecho de que ella dijo Ah, está, qué, qué bacán este local, está empezando, voy a ayudar, no Ella ayudó a los demás solo por él Y cuando, después de que ocurrió ese, ese episodio de racismo en, en la discoteca, en la entrada Después ella llega como al local y llega diciendo como eh, Si se meten contigo, y se meten conmigo y si el resto es tu familia, entonces yo también los voy a defender a ellos y es ahí cuando ella sube esta funa local entonces yo creo que esas, como que esas situaciones, estoy dando una por ejemplo, no, no quiero nombrarlas todas no es tanto como porque chuta sí está mal el racismo o, o chuta sí quiero ayudar a Tony sino que era porque ah, es que Tony trabaja para, para hacer oír y, y para él son como una familia ¿Por qué no quería que se quedara con él? Ahora sí, diciéndole. Era porque ella dijo que ella conseguía todo la vida, que es un rasgo súper sociópata, que conseguirlo no importa los medios, pero conseguirlo siempre. Para mí, personalmente, hubiera sido más significativo que ella no hubiera conseguido, eh, estoy hablando como si fuera un objeto, no hubiera conseguido el amor de ser Y, y creo que hubiera sido más eh, una enseñanza de que hay cosas de que no se pueden lograr en la vida, como el amor de otra persona o que otra persona te quiera. Porque ya, hay que decirlo, en los últimos episodios, así como del 10 para adelante, esta mina todo el rato cateteada al jefe de que, ay, me gustas, me gustas, jefe. Y no me puedes despedir porque yo lo hago bien, entonces voy a seguir diciendo que me gusta. Es como una cosa súper catete, que yo creo que si hubiéramos invertido roles los géneros, la verdad no hubiera sido muy romántico, hay que decirlo. Y si le quitáis esa, esa capa que le dieron de romanticismo a esto, la verdad, a mí no me pareció una pareja romántica. Es que esa es la cuestión.
1: Claro, sí, mira, de lo mismo, por ejemplo, yo hablando con varias como amigas, varias me comentaban que mucho no les gustaba esta, el final de que se quedara juntos, porque como que la relación de ellos fue como que te lo metían por los ojos.
0: Sí, los últimos capítulos es que no, no hicieron casi spam de de este romance como supera la fuerza po. sí,
1: a muchos no les gustó eso porque como que lo sintieron muy forzado y lo otro que eh, me, me comentaban mucho es que no les gustaba como el objetivo de, de, de Gizo de que su felicidad iba a ser plena cuando por fin consiguiera a la persona que ama entonces como que, pucha amiga, tú puedes conseguir la felicidad sin un hombre. Porque ella, siendo como ella era, ella podía conseguir el universo si quería.
0: Sí, porque ella era súper seca en hacer todo, porque eso es lo que nos muestran al principio. Sí, o sea, una de las características de la gente sociópata es como que siempre consiguen lo que quieren, eh, no importan los medios, pero me hubiera gustado que el no conseguir a hoy hubiera sido como un aprendizaje para ella. Hubiera sido como un reset, un nuevo chip, y que aún así hubieran mantenido una amistad sana.
1: Hubiese sido interesante.
0: Bueno, eso me pasa. Ningún... Extrañamente es la primera vez en un drama que me pasa que no me gusta ninguna pareja.
1: Sí, a mí igual. Y conste esto de es nuestra opinión. Ustedes pueden
0: tener otra opinión muy distinta. Sí, si ustedes me quieren dar cátedra del por qué Giso se tenía que quedar con, con el jefe, bienvenido. O sea, no tengo ningún problema. Sí, ahí va a estar la Tania respondiendo un mensaje a... Yo mantengo mi postura Pero me gusta leer otras opiniones Porque hay cosas que quizás no las veís pum, O quizás las veís desde un punto de vista Muy lejano, no sé Pero bienvenido sea eh, ¿Hay alguna otra cosa aparte de las chicas Que no te haya gustado? <risa> Había eh, como momento En
1: que la el deseo de venganza De Seori me desesperaba Como que decía, pucha amigo ya Calma tus pasiones de querer vengarte Y piensa en la situación no recuerdo exactamente en qué escena. Tengo un laxo de pérdida de memoria en este instante. Pero hay un, por lo que me recuerda así en fragmentos, en que había su, sus compañeros del bar estaban en una situación complicada y él como que solamente pensaba en la venganza. Y ahí dijo, no, ¿sabes qué? No voy a pensar en mis compañeros del bar. Entonces, uh -huh. como que me desesperaba a veces, era como, mmm, bájale un poco la intensidad si vaya a conseguir tu meta. <ríe> Bájame dos tonitos.
0: No Al menos a mí no me molestó el tema de la venganza, como que me gustan los dramas que venganza, venganza, sí, la venganza. A mí me
1: gustó harto, me gustó harto el tema de la venganza, pero a veces lo encontraba demasiado intenso, era como que ya, ya. <ríe> Existe un mundo aparte de la venganza.
0: Claro, comprendo, sí. Bueno, a mí no me hizo ruido, pero a la cote a la, a la sí le hizo ruido. Si alguien más le hizo ruido, hágalo saber. ¿Sabéis que no me gustó? Y esto era lo que te estaba guardando. Y yo creo que nadie lo ha dicho. No sé por qué nadie lo ha dicho. Yo sé que no lo he leído en ningún blog, nada. ¿Ya? ¿Qué es la actuación de Tony? Bueno, es muy mala. Soy la única que se dio cuenta
1: de eso. No, yo creo que todos nos dimos cuenta Pero...
0: La actuación de Tony es mala O sea, no tengo nada En con contra del personaje De hecho, para mí es uno de los mejores personajes Y con una historia así, bacán Que bacán que lo hayan incluido Que para mí no, no era relleno Me gustó esa historia complementaria a, a lo que era el tema de la venganza El, el tema principal Pero la actuación, le estoy hablando del actor Yo dije, de verdad ¿Es Este actor, o sea la semana pasada defendí un poco a Imi no, porque <ríe> supuestamente había gente que decía que no cumplía bien su rol en el personaje. pero que podía ser error del guionista, del director. Pero yo creo que aquí definitivamente esto no es error del director, del guionista, de nadie. Yo creo que él actuaba así de mal. Y estuve averiguando un poco qué otros roles había hecho y dije, oye, no, habrá sido como cosa mía. Y ahí descubrimos pues, que este era su primer drama. Sí... Y que en su ficha anterior solamente ha grabado eh, una película y lo estuve buscando así como cuál era su rol y ni siquiera era un rol principal. Entonces yo creo que quizás esta persona es un primerizo en, en el tema de, de actuar, creo yo, si alguien sabe algo más sobre el actor en sí. Bienvenido sea, pero yo esa actuación yo creo que opacó las actuaciones de todos los demás, de todo el casting, que era fabuloso. Que, no sé, no, <risa> que, más encima tuvo escenas así cuáticas, que tenía que llorar, que tenía que ser discriminado y yo veía su actuación así como unos pucheros, así como de cabro chico y dije, mentira, ¿qué estás haciendo eso? Sí. Eh, yo sé que es complicado porque en Corea todo, recién estamos con este tema open mind, pero a mí me hubiera gustado ver una persona trans de verdad porque la chica que pusieron es una chica que no es trans, es mujer. cis, eh, sí, solamente que tiene un, un look más tomboy. Pero yo sé que en Corea todavía este tema es un poquito difícil. Eso es un detalle, la verdad, porque la historia del personaje a mí me gustó, pero me hubiera gustado ver a una persona trans, de verdad. Sí, hubiera sido súper bueno. Eso, no sé qué más eh, decir, quizás algo freak. <risa> yo nunca entendí por qué el... El hijo, el, el malo Ya, Young Claro, el mismo está enamorado de Soa No me quedó claro <risa> Buen punto Porque está enamorado y lleva años enamorado pues. Yo creo que él
1: estaba No, no, como que estuviera tan enamorado Yo creo que era más el hecho de que Yo tengo
0: plata y yo puedo cumplir todos tus sueños Era como para sentirse poderoso, yo creo más que nada Y de hecho Si, si no hubiera estado enamorado de ella La verdad es que da lo mismo como que la historia hubiera funcionado igual. Sí, porque en ningún momento, como que te muestran alguna escena
1: así como, oh, por esto él se enamoró, por eso la persigue. Nada, no hubo ningún momento así como para decir clave, así como, ah, por eso está obsesionado con ella, pero nada. Oye, y hay que decir que con el pelo rubio se veía tan ordinario el hermano mayor.
0: <risa> yo, o es sea, ahí que yo en esa escena cuando eran adolescentes. Yo me lo hubiera jugado y hubiera puesto cabros adolescentes de verdad. Se sí. nota mucho que son adultos. Se notan las patas de gallo, y todo. ¿Para pues qué estamos con cosas?
1: Sí, qué que, que pinga porque el otro, los otros actores eran como más jovencitos. Se notaba que el otro eran más jóvenes. Al lado de Quijote este ahí haciendo actuación de estudiante.
0: Claro, no sé, ahí yo no sé, no, no se la quisieron jugar, pero. Hubiera preferido ver jovencitos, pero Filo, o sea, no, tampoco me hace tanto ruido, pero... Es un detalle. ¿Tienes alguna escena favorita? Sí, sí. ¿Cuál?
1: A ver, por ejemplo, la, la pelea que tuvo el villano, el Gion Wong, con Seori, cuando, son, cuando secuestra a Jiso.
0: ¿Te gustó esa pelea? <risa> Fue pelea con todo. Porque a cada rato se pegaban
1: y era como... ¡Oh, ¡Levántate!
0: <risas> eh, a mí mi escena favorita es cuando el padre, el jefe Yanga, le da la espalda a su hijo. Cuando está toda la prensa afuera esperando. Ya. Yeah. Me llegó así fuerte. Y dije, oye, esta escena está muy bien hecha. La embarró. Sí. Y como ellos se miran... yo de, de verdad que a los malos yo los tiro flores. Mejor actuación ever. Y la otra que me gustó es cuando ya se revela que... Que el grupo Yanga estaba metido como en, en cosas corruptas y se mete la sí, policía la y colocan una canción de fondo con slow motion. A mí me gustó Caleta. Sí, muy buena esa parte. Y hay una que
1: también me gustó: la humillación del villano, del viejo. Cuando va al restaurante y se arrodilla.
0: La gran vendetta. No perdón.
1: Sí, esa parte se fue muy buena. Y yo creo que esas son como mis escenas que, como en realidad, este fue como un drama que no fue de mis favoritos como que la vi y ya
0: creo que eh, cinematográficamente está bien hecha, porque de hecho creo que la, la, la producción, quien hizo esto eh, era como una productora de cine Sí. y este fue su primer drama entonces si, si este drama se ve así tan HD y tan bonito es por eso, eso no, no es de mis dramas favoritos, pero creo que igual se lo recomiendo a la gente bueno sin nada más que decir, comentemos de qué vamos a hablar la otra semana. Pu. Una de las mejores, extracurricular. Uh, va a ser un capítulo especial también de extracurricular y ojo que esta fue una sugerencia que nos dieron ustedes por Instagram. Hicimos una encuesta de qué dramas teníamos que ver y el drama que menos votos en contra tuvo, de hecho, si mal no recuerdo, tuvo como un voto en contra. Eh, ¿Qué onda esa persona? <risa> Y dijimos, ya, pues veámosla. Como que ninguna de las dos parece que nos tincaba típico al principio. Y después, guau, veanla, vale la pena. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Sí, escúchenos, por favor. Así que eso, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, dale con nos ¿no? ¿vale? <risa> nos escuchamos. <risa> nos escuchamos la próxima semana. Adiós, Cote. Adiós, Tania.